0: Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 6. Wir haben letztes Mal über das Feuer gelesen, auf dem Brandopferaltar, was immer brennen soll. Das ganz Opfer, was dargebracht wird, auf dem Brandopfer und was vollständig verbrannt werden soll. Und das Feuer soll immer am Brennen sein. Welche verschiedenen Bedeutungen das hat. Und äh, ich habe leider so eine schöne Stelle auch irgendwie letztes Mal dann irgendwie nicht geschafft mit einzubeziehen. Das könnt ihr ähm, nochmal nachlesen in Jeremia 21, ähm, Vers 12. Da sagt Gott, dass die ja, die Söhne Davids, sie sollen Gericht halten, jeden Morgen. So wie das Feuer jeden Morgen neu angefacht werden soll, wie Holz nachgelegt werden soll, sollen sie Gericht halten. Und das bedeutet, wie gesagt, dieses Feuer, das bedeutet, dass es hat was mit Gericht zu tun. Hat mit, ähm, und wir als Kinder Gottes, Jesus hat uns zugesagt, dass wir, wenn wir an ihn glauben, nicht ins Gericht kommen. Aber Paulus sagt uns, und wir müssen das richtig verstehen, warum kommen wir nicht ins Gericht? Weil wir im Glauben an Christus unsere, unser Fleisch schon gerichtet haben, selbst. Wir haben uns selbst das Urteil gesprochen. Im Glauben an Christus haben wir uns selbst dem Tod übergeben am Kreuz. Wir geben Gott Recht und sagen, ja, ich bin würdig, geschlachtet zu werden aufgrund meiner Sünde. Aber er hat's für mich getan. Er hat sich für mich hingegeben. Ich glaube an ihn, der für mich am Kreuz gegangen hat, meine Sünde, mein Versagen, meine Schuld getragen hat. Und dieses Gericht, wie gesagt, jeden Tag neu, dieses Gericht halten, heißt für uns als Gläubiger, jeden Tag neu damit zu beginnen, sich auszurichten darauf, warum lebe ich? Von wem habe ich Leben? Von meinem Schöpfer und von meinem Erlöser. Dass ich lebe, ist Gnade und aus der Gnade lebe ich das Gericht zu sprechen über mein Fleisch, was sich selbst Recht zuspricht und sagt, ja, du hast alles Recht. Ich habe kein Recht. Ich habe nicht mich selbst gemacht. Ich habe mich auch nicht selbst erlöst. Das ist Gnade. Gnade, aus der ich lebe. Ich spreche mir selbst das Urteil, jeden Tag neu. Und das ist das Feuer, was jeden Tag brennen soll. Und was mich auch dazu bringt, wisst ihr, das ist ja, Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wenn ich mir täglich vor Augen führe, wie viel der Herr mir vergeben hat, allein schon gestern oder heute oder mein ganzes Leben über, wie viel davon ich so lange Zeit gar nicht geblickt habe, gar nicht gesehen habe, und fröhlich meines Weges gezogen bin und gedacht habe, ja, ich bin schon gut, ich krieg das ganz gut hin. Und heute sehe ich, boah, was war ich für ein Idiot, was war ich blind. Und weil ich das weiß, weiß ich, dass selbst da, wo ich heute denke, ja, jetzt bin ich aber mittlerweile schon einigermaßen ganz ordentlich, weiß ich, dass ich immer noch so blind bin und noch nicht so noch so vieles nicht sehe und deswegen will ich mich werfen auf die Gnade und will leben aus der Gnade, weil ich weiß ich habe es nicht verdient. Ich übergebe mich diesem Feuer des Gerichts und glaube und ich ich glaube, dass ich glaube das wirklich, dass aus dieser Haltung der Selbstdemütigung heraus das Feuer der Liebe anfängt zu brennen, das Feuer der Liebe Gottes in mir, dass ich liebe den, der mich erlöst hat, der mir alles vergeben hat, alle meine Sünde vergeben hat und der all, mein, ja, all, all meine Gottlosigkeit heilt. Und so fängt das Feuer wieder an zu brennen, wenn ich dahin zurückkehre. Und das ist auch das Wunderbare, was wir hier mittwochs immer machen können, dass wir immer zum Abendmahl kommen können und genau daran gedenken können. so dass das Feuer beständig brennt auf dem Altar und nicht erlischt. Und hier geht es jetzt weiter in 3. Mose 6, Vers 7. Dies ist das Gesetz des Speisopfers. Wir haben gesehen, er geht nochmal, das sind hier in Kapitel 6 und 7, sind im Grunde sowas wie ähm, Ergänzungen. Das sind so zwei Ergänzungskapitel zu den Gesetzen, zu den verschiedenen Opfern vorher. Und das erste war, wie gesagt, das Ergänzung zum ersten Opfer, was uns vorgestellt wurde, des Brandopfers, wurde uns etwas zum Brandopfer nachgereicht, jetzt wird etwas zum Speisopfer nachgereicht, dann wird etwas dazwischen geschoben nochmal, ähm, ein besonderes Speisopfer wird uns noch vorgestellt äh, ab Vers 12, dann in Vers 17 werden Ergänzungen zum Sündopfer uns gegeben, in Kapitel 7 Vers 1 Ergänzungen zum Schuldopfer Kapitel äh, in Vers 11 von Kapitel 7 zum Heilsopfer oder Friedensopfer. Und äh, dann kommen noch ein paar andere äh, Ergänzungen am Schluss des Kapitels. Und damit schließt dann dieses ganze Paket der Opfergesetze erst einmal ab. Ähm, worum geht es jetzt in diesen Ergänzungen, die jetzt kommen, Vieles von diesen äh, Ergänzungen dreht sich um das Thema, ähm, dass die Priester von diesem Opfer essen sollen und wie sie essen sollen. Wir fangen jetzt einfach mal an hier in Kapitel, 7, äh, in Kapitel 6, Vers 7. Und dies ist das Gesetz des Speisopfers. Die Söhne Aarons sollen es vor dem Herrn darbringen am Altar. Und er soll davon seine Hand, äh, davon seine Hand vollnehmen, vom Weizengries des Speisopfers und von seinem Öl und allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer äh, ist und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Es ist ein wohlgefälliger Geruch seiner Askara für den Herrn. Das Übrige davon aber sollen Aaron und seine Söhne essen. Ungesäuert soll es gegessen werden an heiliger Stelle äh, Stätte. Im Vorhof des Zeltes der Begegnung soll, sollen sie es essen. Es soll nicht gesäuert gebacken werden, als ihren Anteil habe ich es ihnen gegeben von meinen Feuer, Feueropfern. Hochheilig ist es, wie das Sündopfer und wie das Schuldopfer. Da spricht er dann noch mal später drüber. Alles Männliche unter den Nachkommen Aarons soll es essen. Eine ewige Ordnung von den Feueropfern des Herrn für eure Generation ist es. Alles, was sie anrührt, wird geheiligt sein. Ähm, wie gesagt, es wird einfach nochmal das Speisopfer kurz in Erinnerung gebracht und wie es dargebracht wird. Und dann geht es hauptsächlich um dieses, ja, der Rest von dem Opfer, von dem, was jetzt nicht, in das Feuer geworfen wird und das dann als Wohlgeruch zum Herrn aufsteigt. Was wird da, was passiert damit? Das sollen die Priester essen. Es ist für Aaron und seine Söhne, seine Nachkommen, für die Priester. Das, was hier eigentlich drin steckt, ist die Versorgung der Priester in ihrem Dienst. Die Priester sind hier Vollzeit am Heiligtum tätig und sie brauchen was zu futtern. Und Gott sagt, ja, ihr kriegt was zu futtern. Ihr bekommt etwas von dem Speisopfer und dann später auch von dem Sündopfer und von dem Schuldopfer. Also ihr sollt nicht hungern. Gott lässt seine Diener nicht hungern. Er lässt sie nicht darben sondern er gibt ihnen das, was sie brauchen. Er gibt ihnen zu essen. Es ist so, dass später dann, als die Priester sich vermehrten, ähm, dann solche Priesterdienste eingeführt wurden. Das heißt, die Priester haben nur für eine Zeit lang am Heiligtum gedient. Die andere Zeit des Jahres waren sie dann auf ihren, ähm, an ihren Orten und ähm, hatten dort auch eigene Felder. Wenn hier dann steht, dass nur die Männlichen unter den Nachkommen Aarons davon essen dürfen, dann hat das das damit zu tun, dass nur die Männlichen äh, Nachkommen Aarons berufen waren, Priester zu sein. Und das spricht von dem Auftrag, den Gott den Männern gegeben hat, Gott hat am Anfang den Mann geschaffen. Ich mache das ganz kurz, ihr wisst das alles, aber ich, ich sage es trotzdem nochmal ganz kurz. Er hat am Anfang den Mann, den Adam geschaffen und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann hat er aus dem Mann die Frau heraus geschaffen, für den Mann und sie zum Mann geführt. Und er hat sie erkannt, er hat sie gesehen und hat sie mit seinem Namen genannt. Und es spricht von beidem, es spricht von dieser gegenseitigen Hingabe und Liebe zueinander. In der Liebe sollen sie eins werden, um Gottes Ebenbild zu sein, so verschieden sie sind. Und einer ordnet sich dem anderen unter, wie Paulus das dann in Epheser 5 sagt. Und er sagt es zur ganzen Gemeinde, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Weil Christus nämlich unser Haupt ist, unser Mann und wir seine Braut. Also sollen wir uns ihm unterordnen und unser Haupt sagt, ordnet euch einander unter. Achtet den anderen höher als euch selbst. Gilt für uns alle in der Gemeinde. Aber es gilt auch in der Ehe dann, in der Furcht Christi soll einer den anderen höher achten, Ehemann und Ehefrau. Und dann gibt es aber diese unterschiedlichen Rollen, diese unterschiedlichen äh, Schwerpunkte, die Gott setzt in seinem Wort. Und er sagt, ja, Ehe, ein, ein Ehepaar ist ein Bild, so wie es am Anfang geschaffen wird, eben Bild Gottes, ist es ein Bild für eine tiefe geistliche, ewige geistliche Wahrheit, nämlich Christus und die Gemeinde, das ewige Ehepaar. No? Ähm, unsere Ehe ist nur ein zeitliches Bild dafür. Für das, was viel größer ist, wo auch jeder von uns beteiligt ist, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist. Du bist Teil der Braut Christi. Und wirst Anteil haben oder hast jetzt schon Anteil an dieser wunderbaren, ewigen Liebesbeziehung. Das ist das Höhere, das Größere, das Kleinere, das Zeitliche, was für uns oft so viel größer und stärker ist, weil es fassbar ist, weil es greifbar ist, aber in Wirklichkeit ist es nur, es ist vergänglich. Die Ehe ist vergänglich, Die Ehe auf der Erde ist vergänglich. Ähm, die diese Beziehung zwischen Mann und Frau ist hat hat eine Gewichtung hat eine und das hat nichts mit dem Wert von Mann und Frau zu tun. Das hat aber was damit zu tun, dass Gott uns einen Dienst eine Aufgabe aneinander gibt und die ist unterschiedlich. Und er sagt zu dem Mann lieb Deine Frau wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Du sollst der Priester sein. Wir haben schon einmal gesehen, das Männliche wird in den Büchern Mose, in den Gesetzen des äh, Mose, na, wie wie wird Mann sein definiert? Opfer. Die Opfertiere sind männliche Tiere. Es gibt dann auch tatsächlich untergeordnet in, an bestimmten Stellen, in bestimmten Opfern auch weibliche Tiere. Aber das Brandopfer, das ganz Opfer ist ein männliches Tier. Und das deutet natürlich auf Christus hin, den Mann, den Sohn Gottes für seine Braut, für seine Gemeinde, der das Opfer ist. Das ganze Opfer für uns. Aber für uns als Männer sagt Gott, durch Paulus, guck mal, das ist der Mann, schau ihn dir an und folge ihm nach. Das bedeutet, nimm diese Rolle an, das Opfer zu sein, die Schuld auf dich zu nehmen, das Leid zu tragen, die Last zu tragen. Nimm das Opfer, nimm diese Rolle an. Lass dich lehren, lass dich dazu unterweisen in der Ehe der Priester. Und das ist das andere hier, der Priester zu sein. Die Priester waren männlich. Nicht, weil Gott was gegen Frauen hat oder weil Frauen nicht heilig genug sind oder sonst was. Nein, aber Gott hat es so erwählt, weil er uns so geschaffen hat dazu, und er hat es in seiner Souveränität tatsächlich bestimmt. Ein Stück weit müssen wir hier sagen: Okay, Gott, du bist der Herr. Und ich bin nicht derjenige, der. Ich bin nicht der Herr über dich und kann bestimmen darüber, ob, na, wie, wie du das einteilst. Du bist der Herr und du teilst es ein. Ähm. Das Wunderbare ist ja, im neuen Bund tut Jesus tatsächlich das, er beruft uns alle, Männer und Frauen, zu Priestern. Aber wie gesagt, hier das Bild vom Tempel, das erinnert uns eben tatsächlich auch an unsere Aufgabe, im Diesseits sozusagen, in dieser Welt, erinnert es uns an unsere Aufgabe, im Heiligtum zu dienen. Ja, er sagt ja auch in ähm, 1. Timotheus 2 ist es glaube ich. Ne? Ihr Männer. Na, und da sagt er, spricht er ganz bewusst zu den Männern und zu den Frauen. Und was sagt er zu den Männern? Ihr Männer erhebt heilige Hände. Ich will, dass die Männer beten und heilige Hände erheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen an allen Orten. Das ist Gottes Bestimmung durch den Heiligen Geist für uns Männer im Neuen Testament. Du sollst ein Priester sein. Das ist deine Aufgabe. Da kann ich diskutieren und sagen, meine Frau kann viel besser beten als ich. Jetzt mehr so mit den geistlichen Dingen. Ich bin eher so der Praktiker. So, ne? Keine Ahnung. Gibt solche Männer. Aber Gott ruft uns und beruft uns dazu, für unsere Familien Priester zu sein. Deswegen wird hier nochmal auf die männlichen verwiesen. Genau. Aber jetzt wird hier gesagt, dass Gott seine Priester, die er berufen hat, dass er sie auch versorgt. Das ist eine wunderbare Sache. Und er sagt es auch im Neuen Testament. Wir finden das an bestimmten Stellen. Gibt es ähm, im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, steht... Vers 7, 1. Korinther 9, Vers 7, sagt Paulus, um eine besondere Sache mit den Korinthern, ja, wo er mit ihnen ringt, um eine Sache, stellt er erstmal grundsätzlich etwas klar, um dann auf das Besondere einzugehen. Aber grundsätzlich sagt er, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz? Also ist das jetzt menschliche Philosophie? Nein, das Gesetz, Gottes Wort sagt das auch. Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um willen? Denn es ist um willen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der dreschende Dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Das heißt also, was er hier sagt ist, wir haben... Und damit meint er sich und äh, Timotheus und äh, Silas, mit denen er unterwegs war und in Korinth Gemeinde gegründet hat, wo er anderthalb Jahre, glaube ich, gewesen ist, ähm, hat gesagt, ja, ihr habt uns versorgt. Und das war gut und richtig so. Aber in Korinth war es eben nicht so, also nicht in Korinth war es so, in, in Philippi war es zum Beispiel so oder in, in, in äh, ähm, aber in Korinth war es nicht so. Paulus hat sich bewusst entschieden, dass sie sich nicht versorgen lassen, sondern dass er gearbeitet hat mit ähm, hier den, diesem Ehepaar zusammen. Ne? Ähm, Priscilla und Aquila, danke Nicole. Richtig. Ähm, er hat für seinen Lebensunterhalt gearbeitet in Korinth und sagt, das ist eine besondere Entscheidung, die ich getroffen habe in der Freiheit vor Christus um euch ein Vorbild zu sein, um, na, ich hatte meine bestimmten Gründe dazu, aber im Allgemeinen, das Prinzip ist eigentlich das, dass derjenige, der der Gemeinde dient, das Geistliche bringt, dass der auch versorgt wird von der Gemeinde. So steht es auch in Galater, ein bisschen weiter hinten, Galater 6. Vers 6, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Und das, das spricht über, von der Versorgung der Lehrer der Gemeinde durch die Gemeinde. Und ich kann das ganz locker äh, predigen und kann gleich zum nächsten übergehen, weil ich brauche euch da nicht lehren. Ich brauche da hier diese Gemeinde hier nicht zu lehren, weil die tut das. Na? Wir sind gut versorgt. Wir sind dankbar dafür, Na? dass Gott uns gut versorgt durch euch, durch eure Groß durch eure Freigiebigkeit, durch eure Gaben, sind wir gut versorgt. Wir können hier unsere ganzen Ausgaben, die wir haben in der Gemeinde, abdecken. Aber wir sind auch als ich, meine Familie, wir sind gut versorgt durch euch. Na, Stefan äh, mittlerweile auch. Äh, Lydia hat auch einen kleinen Job da in der Gemeinde. Und andere bekommen noch ein bisschen Ehrenamtspauschale, dies und das. Aber na, wir, wir sind Gott schenkt ganz viel mittendrin in der Krise, in der Finanzkrise. Wir hatten keine Finanzkrise. Wir hatten auch keine Corona-Krise. Also, ne, wenn ich das so mal sagen darf, einfach finanziell gesehen. Und ich weiß nicht, was jetzt für eine Krise kommt. Vielleicht kommt eine heftige, heftige Krise, wie wir sie noch nie gekannt haben. Aber ich bin gewiss, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass er nämlich versorgt, nicht nur mich jetzt oder uns als... Familie, sondern uns alle. Und das steht in Matthäus 6, 33. Da sagt Jesus zu allen seinen Jüngern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles, was ist dies alles? Essen, trinken, was anzuziehen haben. Diese ganzen Sorgen, die Leute sich anfangen, mehr und mehr zu machen, auf der ganzen, auf Grundlage der ganzen Krise jetzt, werden wir nächstes Jahr noch genügend Geld haben, um uns was zum Anziehen zu leisten, um was zu essen zu haben. Was ist, wenn die Hyperinflation kommt? So, all diese Fragen, ne? Und Jesus sagt, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Egal was kommt. Ob Hyperinflation kommt oder ob äh, was weiß ich, Krieg kommt. Und es hat's alles gegeben im Laufe der Geschichte. Es ist nichts Neues. Es ist nichts Neues. Gott kennt sich damit aus. Der hat Erfahrung darin. Wie er seine Kinder durch Krisen hindurchbringt. Glaubst du das? Kannst du ja irgendwie in Buch hier in unsere Bücherecke gehen? Gibt es bestimmt auch Zeugnisse von Christen aus älterer Zeit. Na, bestell dir mal Bio Autobiografien oder Biografien von den Heiligen der älteren Zeit, wie sie das erlebt haben, die Versorgung Gottes. Immer und immer und immer wieder. Du brauchst keine Angst haben vor der Krise. Klar, man kann Respekt davor haben, aber Angst brauchst du nicht zu haben, weil Gott ist treu. Er versorgt seine Kinder, er versorgt seine Diener. Jesus sagt, wenn du natürlich anfängst, dir Sorgen zu machen und der Sorge und dem, der Angst Raum gibst in deinem Leben, dann kann es sein, dass das gute Wort, was in dich hineingesägt wird, erstickt wird und keine Frucht bringt. Die Sorge des Lebens nennt er das. Wirf deine Sorgen auf ihn, er sorgt für dich. Das fand ich so stark, einfach auch nochmal sich daran zu erinnern, Gott versorgt die Priester, er sorgt dafür, dass sie versorgt werden. Er sorgt für uns, die wir alle seine Priesterschaft sind, seine heilige Priesterschaft, berufen dazu, ihm zu dienen. Das, was wir machen sollten, ist, Gott zu vertrauen in dem Ganzen. Ich lese vielleicht noch ein, zwei Verse hier aus Hebräer 13, das ist auch eine schöne Stelle. Wenn du damit zu kämpfen hast, dann, dann äh, lest dir diese Stelle durch. Und Vers 5 von Kapitel 13, 5 und 6. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Wisst ihr, die Ängste, viele Leute, die Ängste haben, die haben gar nicht unbedingt Angst davor, dass sie nichts zu essen und nichts zu anziehen haben, sondern dass sie irgendwelche Wertverluste haben oder dass sie, was weiß ich, nicht mehr in Urlaub fahren können oder dass sie, was weiß ich, ähm, ne? Gott sagt uns, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Das ist vielleicht wenig wird vielleicht noch weniger. Aber wenn du davon zu essen hast und wenn du davon was anzuziehen hast und wenn du davon eine, ne, die Möglichkeit hast, etwa ein, ein, ein Dach über dem Kopf zu haben, dann lass dir daran genügen. Das ja, ist eine harte Botschaft für uns reiche, verwöhnte Deutsche. Aber das muss man mal annehmen. Genügsamkeit. Möchte Gott von uns und möchte Gott in uns wirken. Also der Wandel sei ohne Geld, Liebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Das ist ein Glaubensbekenntnis der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Denn Gott hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das steht über unserem Leben und darauf können wir setzen. Ja, lass uns nochmal zurückgehen zu 3. Mose 6. Also, die Priester werden versorgt durch das Speisopfer und dann betont Gott nochmal in diesen Versen, dass es ungesäuertes Brot sein soll. Ungesäuertes Brot. Im Neuen Testament sagt uns Gott, jeder soll sein eigenes Brot essen. Das bedeutet, dass wir durch die Kraft Gottes befähigt, ausgerüstet, wenn wir gesund und munter sind, sollen wir arbeiten, um unser eigenes Brot zu verdienen. Ungesäuert, sagt Paulus in 1. Korinther 5, er sagt, das gesäuerte Brot ist das aufgeblähte Brot der Schlechtigkeit und Bosheit. Für mich sagt dieses ungesäuerte Brot, was die Priester essen sollen, auch etwas darüber aus, wie ich meine Brötchen verdiene mit ehrlicher Arbeit und nicht auf irgendwelchen komischen Wegen rein gereinigt auf dem Wege Gottes ja. und Gott möchte dass wir unser Brot essen und das ist das ist wirklich dass es ungesäuert ist und dann sagt er auch noch an heiliger Stätte das sagt er auch noch Sie sollen also nicht aus dem Heiligtum rausgehen, ne. Im Heiligtum haben sie ihr, ne, was weiß ich, ihr Speisopfer, da machen sie sich dann so ein schönes Brötchen draus. Und dann nehmen sie sich ihr Brötchen und gehen aus dem Heiligtum raus und äh, chillen nachmittags irgendwo in der Sonne, äh, bei irgendwem im Zelt und futtern ihr Brötchen da, ne? Nein, das sollst du an heiliger Stätte essen. Im Heiligtum. In der Gegenwart, in der Nähe Gottes. Und das hat mich angesprochen in Bezug auf, ähm, lass uns mal da aufschlagen, 1. Timotheus 4. Wenn Gott uns Gnade gibt und wir unsere Brötchen verdienen können und, und sie uns kaufen, dann gilt auch für uns, dass wir sie an heiliger Stätte essen sollen. Was ist aber eine heilige Stätte? Jesus sagt, es wird die Zeit kommen und sie ist schon da, wo ihr weder hier auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet, sondern im Geist und in der Wahrheit wird der Vater angebetet. Ich habe schon von dem auf, der Aufforderung an die Männer zu beten erinnert, im ersten Timotheusbrief, an allen Orten. Gibt es noch heilige Orte für uns Christen? Nein, es gibt diese heiligen Orte nicht. Der heilige Ort ist der Ort, wo wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Wo wir in Gemeinschaft auch kommen und Tempel des Heiligen Geistes sind. Das ist der heilige Ort. Wir selbst sind dieser heilige Ort, an allen Orten. Aber wir sind es, wisst ihr, es gibt ja diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns. Und wenn wir im Fleisch sind und im Fleisch handeln, dann sind wir nicht heilig. Wir sind zwar geheiligt durch das Blut Christi, aber in dem Moment sind wir alles andere als heilig. Deswegen spricht Paulus hier darüber in Vers 4 und 5, aber ich lese mal den ganzen Zusammenhang ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Krasse Aussage, oder? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten oder in künftigen Zeiten manche vom Glauben abfallen werden indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Diese Geister und Dämonen sind natürlich, treten natürlich nicht auf sichtbar irgendwo, sondern die, äh, die bedienen sich Menschen, die diese Lehren verbreiten, die diesen Betrug anrichten, die in die Irre führen. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, hier steht es, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten, und das ist ein Thema sozusagen hier, was er anschneidet, und das hat sich sehr rasant dann entwickelt damals in äh, der frühen Christenheit. diese Diese Art von Irrlehre, die hat sogar sehr weiten Raum in der Kirche eingenommen, bis sie die ganze Kirche irgendwie fast schon in Beschlag genommen hat und dann am Ende auch zu einer furchtbaren Doktrin geworden ist in der katholischen Kirche, die bis heute Gültigkeit hat. Dass die Priester nämlich nicht heiraten dürfen. Und da muss man eigentlich nur seine Bibel lesen, um, dem, um das zu erkennen. Und dann steht hier, Moment, wo bin ich hängen geblieben? Äh, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Interessante Verse. Speise wird geheiligt. Gott möchte auch für uns, für seine neutestamentlichen Priester, dass wir Speise zu uns nehmen, dass wir essen, an heiliger Stätte. Und wie geschieht es, dass eine ein wenn wenn ich mir irgendwo was weiß ich unterwegs ein Brötchen kaufe, wie wird dieser Ort zu einer heiligen Stätte? Durch Gebet, ja, durch Danksagung. Ganz schlicht und einfach. Wisst ihr, dass Tischgebet, wie man das so schön sagt, die Danksagung vom Essen, ist nicht einfach nur irgendeine fromme Tradition. Das ist Ausdruck unserer Liebesbeziehung zu Gott und unseres Gehorsams seinem Wort gegenüber. Er sagt, wenn du Speise nimmst, dann tu es an heiliger Stätte, du bist ein Priester. Und Gott beschenkt dich, gnädig mit Nahrung. Und dann nimm es doch mit Danksagung. Zur Annahme mit Danksagung. Gott hat es nämlich geschaffen. Gott hat dieses Essen geschaffen. Klar, natürlich haben es Menschen irgendwie verarbeitet. Ja? Aber der Mensch kann keine Nahrung produzieren. Na, uns wird immer gesagt, die, die, die Landwirte sind Nahrungsproduzenten. Menschen können keine Nahrung produzieren. Gott gibt Nahrung. Gott lässt wachsen. Gott lässt, hat Pflanzen und Tiere geschaffen, die, ähm, ja, die, die wir essen können, durch die wir stark werden können. und deswegen gebührt ihm die Ehre dafür. Und was Paulus hier aber ganz klar sagt, ist, es gibt keine Speiseregeln. Da werden wir noch drauf kommen, wenn wir diese ganzen Speisegesetze uns angucken, während im Alten Testament. Aber hier sagt Paulus, es gibt da nichts. Du darfst das essen. Ist eine andere Frage zu klären, ob vielleicht es manche Speisen gibt, die nicht so gesund für uns sind. Eine andere Frage ist auch, ob die Masse an Speise na, es gibt auch Völlerei, na, das ist Sünde. Aber grundsätzlich das Nahrungsangebot, was Gott gibt in seiner Schöpfung, das ist gut, das kannst du essen, das darfst du essen und darfst in Dank sagen. Es gibt da keine Gesetze. Das sind Menschengebote, wenn da einer sagt, also das darf man nicht essen, das darf man nicht essen, das darf man nicht essen, doch, du darfst. Du hast die Freiheit zu sagen, okay, ich will nur das essen. Oder ne, das andere, das esse ich nicht, das mag ich nicht oder aus was weiß ich für Gründen, ne, die man alles so haben kann, esse ich das nicht, kannst du alles machen. Aber mach kein Gesetz draus und lege die Last auf andere. Das ist nicht Gottes Wille. Gott sagt, sie lehren, diese Irrlehrer lehren, sich von Speisen zu enthalten. Das hätte einen in irgendeiner Form einen Nährwert, einen geistlichen Mehrwert. Aber Paul sagt, so ist es nicht. Denn die Speisen, die Gott geschaffen hat, sind für diejenigen, die glauben und die Wahrheit erkennen, dass sie sie mit Danksagung annehmen und Gott schenkt sogar den Ungläubigen auch noch Speise, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und so hat Jesus das auch gemacht. Wir sehen, wir sehen das bei Jesus, wenn er mit gegessen hat ne? bei der Speisung der 5000. Er nahm das Brot, schaute auf zum Himmel, dankte brach es und gab es den Jüngern und sie verteilten es. Und später beim Abendmahl, werden wir es nachher auch so haben. Er dankte, brach es und gab es ihnen. Ganz normal. Wir machen es einfach wie Jesus. ist eigentlich schlicht und einfach. Und lass uns das machen. Wie gesagt, nicht als fromme Tradition, nicht als doofe Gewohnheit irgendwie, sondern lass es uns lebendig machen. Und lass es uns zu jeder Zeit machen, auch wenn es zur Zeit oder zur Unzeit. Ne? Und es ist auch, wir wollen es nicht vormachen, anderen vormachen. Das ist natürlich manchmal so die Gefahr, ne? dass man dann irgendwie so, so ein Vorturner wird, irgendwie so. Ne? Und dann Jesus sagt, mach das nicht, mach nicht, um gesehen zu werden. Ne? Ah, die Fromme. Ne? Sondern tu es aus Dankbarkeit und Liebe zu deinem Herrn, der dich und deinem Schöpfer, der dich versorgt, der seinem Wort treu ist und in Ehrfurcht und Anerkennung und Dankbarkeit und Liebe und im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Gut, gehen wir nochmal zurück ähm, an 3. Mose 6. Da steht jetzt. Ähm, mal gucken. Wisst ihr, manchmal ist es vielleicht auch dieses, ja, dass wir das Essen auch, dass wir dem Essen auch Wert beimessen. Wenn, wenn Gott hier sagt, guck mal, wenn ihr das esst, es das ein hochheiliges ist, das hochheilig ist. Das. Ne? Und das, manchmal hat das ja auch was damit zu tun, was für, für Futter wir uns da reinknallen. Ne? Also, das hat auch irgendwie nichts Hochheiliges. Das ist auch nicht irgendwie wertvoll behandelt worden, sozusagen. Ne? Das ist irgendwie der letzte Dreck. Also, ne, Nahrung sollten wir nicht so. Also wir sollten das nicht so gering achten, sondern wir sollten, wie gesagt, mit Dankbarkeit damit umgehen. Na, Auch dieses, oh, wie viel Essen weggeschmissen wird in Deutschland. Ne? Also ist ja auch traurig. Ne? Klar, manchmal bleibt was übrig, das ist normal. Bei Jesus war auch was übrig geblieben. Ne? Haben sie in den Körben gesammelt, was dann nachher damit passiert ist, weiß ich nicht. Haben sie vielleicht später noch verbraucht? Ne? Kann sein, vielleicht ist auch irgendwann... Irgendwas schlecht geworden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, trotzdem sollten wir gut mit den Nahrungsmitteln umgehen und sie auch so behandeln und uns dankbar zeigen, wie gesagt, Gott gegenüber. Ähm und dann steht hier am Ende noch in Vers 11, alles was sie anrührt, wird geheiligt sein. Das ist eine Erinnerung daran, dieses Berühren des Heiligen, dass dadurch derjenige, der es berührt, geheiligt wird. Das, ich finde das so wunderbar, weil es, weil es so, so stark auf Jesus hindeutet, ne? Die Frau, die blutflüssige Frau, die das Gewand anrührt und dann gereinigt wird. Die Reinheit springt über auf sie. Dann geht es hier weiter in Kapitel 6, Vers 12. Und der Herr redete zu Mose, dies ist die Opfergabe Aarons und seiner Söhne, die sie dem Herrn darbringen sollen, an dem Tag, an dem er gesalbt wird. Ein Zehntel Eva Weizengrieß als regelmäßiges Speisopfer, die Hälfte davon am Morgen und die Hälfte davon am Abend. Es soll in der Pfanne mit Öl bereitet werden, mit Öl eingerührt sollst du es bringen. Gebäck als Speisopferbrocken sollst du darbringen, als einen wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Und der Priester, der unter seinen Söhnen an seiner Stadt gesalbt wird, soll es opfern. Eine ewige Ordnung. Es soll für den Herrn ganz in Rauch aufgehen. Und jedes Speisopfer des Priesters soll ein Ganzopfer sein. Es darf nicht gegessen werden. Also das ist jetzt ein besonderes Speisopfer, was am Tag der Salbung äh, durchgeführt wird. Ähm ich habe es nicht ganz wirklich ganz durchdrungen und verstanden, ob es dann auch täglich weiter durchgeführt wird vom Hohepriester. Hier ist auch die Rede von einem bestimmten unter den Söhnen, der als besonderer Priester gesalbt wird, als Hohepriester. Das, das ist hier auch eine besondere Stelle, die weist darauf hin, dass schon Mose das hier sozusagen oder Gott durch Mose angeordnet hat, dass ähm, der Hohepriester dass es einen Hohepriester gibt. Ähm, der Priester, der unter seinen Söhnen an seiner Stadt gesalbt wird, soll es opfern. Also, und nur dieser Hohepriester soll es opfern. Dieses Morgen- und Abendspeisopfer jeden Tag. Also so lese ich es. Also es ist einerseits an dem Tag, an dem er gesalbt wurde, und dann ein regelmäßiges Speisopfer was dann aber auch ein Ganzopfer ist, was nicht gegessen wird. Gut. Vers. 17. Und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen. Dies ist das Gesetz des Sündopfers. An dem Ort, wo das Brandopfer geschlachtet wird, soll das Sündopfer vor dem Herrn geschlachtet werden. Hochheilig ist es. Der Priester, der es als Sündopfer opfert, soll es essen. An heiliger Stätte soll es gegessen werden im Vorhof des Zeltes der Begegnung. Alles, was sein Fleisch anrührt, wird geheiligt sein. Wenn von seinem Blut etwas auf ein Kleid spritzt, das worauf es spritzt, sollst du waschen an heiliger Stelle. Städte. das Tongefäß aber, in dem es gekocht wird, soll zerbrochen werden. Und wenn es in einem bronzenen Gefäß gekocht wird, dann soll dieses gescheuert und mit Wasser gespült werden. Alles Männliche unter den Priestern soll es essen, hochheilig ist es. Aber alles Sündopfer, von dessen Blut etwas in das Zelt der Begegnung gebracht wird, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll nicht gegessen werden. Es soll mit Feuer verbrannt werden. Ähm, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so auf die einzelnen Punkte eingehen, weil das machen wir, glaube ich, nächstes Mal. Ähm, hier ging es mir einfach nochmal darum zu sehen, ja, da sind dieselben Punkte eigentlich, die wir beim Speisopfer sehen. Ne? Dass ähm, es an heiliger Stätte gegessen werden soll, dass die männlichen Priester es essen sollen, dass es hochheilig ist. Ähm, ja, und Gott versorgt seine Priester und wir sollen es in Dankbarkeit annehmen und uns ähm, ja, ihm zur Verfügung stellen. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch das andere zufallen lassen, was ihr braucht. Jesus, wir danken dir für ja, dein Wort, was du uns gegeben hast, dass du auf uns achtest, dass du uns nicht verlässt, dass du uns nicht versäumst. Wir danken dir, dass wir das erlebt haben in unserem Leben bis heute. Und dass es so viele Geschwister in all den Jahren, Jahrhunderten erlebt haben, dass du der treue Gott bist, der sein Volk versorgt, seine Diener versorgt. Ja, der uns sogar befähigt, füreinander zu sorgen. Jesus, wir preisen dich. Da, wo wir uns dir hingeben, da willst du uns segnen und dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du unsere Herzen reinigst von allen falschen Gedanken, Jesus, dass wir uns dir unterordnen, dass wir dein Wort annehmen, dass wir ja uns leiten lassen von deinem Wort, dass wir es neu entdecken, dankbar zu sein für das Essen, was du uns gibst und für die Kleidung und für das Dach über dem Kopf, was wir haben, dass wir wirklich tiefe Dankbarkeit haben und das kannst du nur schenken durch deinen Heiligen Geist in uns. Reinige du uns von aller Meckerei und Unzufriedenheit, Jesus, wo wir ja, oder auch von allen Ängsten und Sorgen, wo wir, ja, uns echt so einen Kopf machen, anstatt uns festzuhalten an deinen Verheißungen und, ja, auf dich unser Vertrauen zu setzen, Herr. Ja. Wir wollen dir die Ehre geben und dein Wort annehmen und dich bekennen. Ja, vor unserer eigenen Seele, die schwankt und wankt, aber auch vor den Menschen wollen wir uns zu dir stellen und dich bekennen. Wollen ja uns dazu bekennen, dass wir Sünder sind, aber dass wir Vergebung empfangen haben. Wollen bekennen, dass wir geschaffene Kreaturen sind, die ähm, endlich sind und doch durch unseren Erlöser gerettet, in die Ewigkeit gerettet sind. Wir wollen uns dazu bekennen, dass wir, Dank, ja, dass wir nichts haben aus uns selbst und dass wir alles dir verdanken. Herr, du bist gut und du hast uns so reich gesegnet in allem und ganz besonders in Christus, in dem Erlösungswerk, in dem Blut, was du vergossen hast, Jesus, und in dem Leib, den du hingegeben hast für uns. Amen.